0: La ciencia se compone de errores que a su vez son pasos hacia la verdad, Julio Verne. ¡Hola, maniático! ¿Cómo estás? Soy Yud. Y yo soy Alex. Bienvenido
1: al episodio El método científico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las investigaciones científicas?
0: ¿En qué consiste realmente la ciencia? Hoy hablaremos detalladamente de cada uno de los pasos que componen el método científico y un poco de historia de la ciencia.
1: Todo esto y más a continuación. Gracias por estar aquí. Esperamos que te diviertas.
0: Tripulación Armar Toboganes Cross -check. ¿Qué onda, Yut? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Alex?
1: Algo nostálgica porque este es el último episodio de la temporada 2 de Ciencia.
0: Te entiendo, Yut. ¿Tú cómo estás, Maniático? ¿Listo para finalizar una temporada más de Maniáticos Intelectuales? Por cierto, Maniático, ¿ya visitaste nuestra
1: página de Facebook? Ahí tenemos contenido diario exclusivo para un verdadero maniático intelectual.
0: Dicho esto, cerremos la temporada 2
1: con broche de oro. Un cierre, pero también se vienen dos episodios especiales.
0: Así es, maniático, pero esperemos al final de este episodio para hablar de eso. Primero que nada,
1: ¿qué es el método científico? Se trata de un proceso sistemático que lleva a conocer la realidad objetiva, a través de una serie de pasos que dan lugar a aproximaciones sucesivas.
0: La palabra método proviene de la palabra griega métodos y significa camino o vía.
1: Científico se refiere a la vinculación con la ciencia, un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para generar conocimientos.
0: Básicamente maniático es un conjunto de pasos ordenados cuyo fin es la adquisición de nuevos conocimientos.
1: ¿Y cómo se desarrolló esto del método científico maniático? Exactamente así, en la búsqueda
0: de respuestas.
1: Todo comenzó cuando el ser humano comenzó a realizar observaciones de los fenómenos naturales.
0: Observaciones que iban acompañadas de explicaciones, o mejor dicho, intentos de explicaciones a los acontecimientos que ocurrían en su entorno.
1: Vamos a retomarnos hace poco más de 500 años antes de
0: Cristo. Alerta, spoiler, modo filósofo activado.
1: Se tiene registro de que Tales de Mileto fue uno de los pioneros en estudiar las causas de los fenómenos, a través de intentos por explicar la naturaleza. Él propuso que la naturaleza estaba formada por sustratos que adoptaban diferentes formas y que la materia estaba compuesta por una sustancia única a la que llamó arché o
0: agua. No fue hasta poco más de 300 años antes de Cristo que Aristóteles intentó desarrollar un método para lograr obtener conocimientos seguros, organizó investigaciones y reunió información sobre la historia natural. Con esto Aristóteles sentó las bases del método científico.
1: Bueno, ya que tenemos a nuestro principal precursor del método científico, vámonos a los años 1500 después de Cristo con Galileo Galilei quien contribuyó a dar lugar a los pilares del método científico aportando numerosas observaciones que llegaron a convertirse en leyes.
0: Ahora viene Isaac Newton con aportes al método científico que continúan vigentes en la actualidad. Propuso que lo principal es investigar las propiedades de las cosas y establecer esas propiedades mediante experimento inmediatamente se debe buscar una hipótesis que explique estas propiedades. Newton
1: decía que las hipótesis nos van a servir para explicar propiedades, pero no a determinarlas, porque si las, las hipótesis no resuelven el problema, no existiría certeza en ninguna ciencia, por lo que es posible establecer muchas hipótesis que parezcan resolver todas las dificultades.
0: Bueno, maniático, ya te explicamos de manera general la definición de método científico y ya te platicamos un poco de sus precursores, pero ¿cuáles son los pasos que componen al método científico? Para que lo entiendas más claramente, lleva a cabo los pasos del método científico en tu mente con algún tema de tu interés mientras te los explicamos. Existen dos
1: propuestas. Una de ellas es la de Ilisa Stiwi y Rodríguez Rivera en 1989, que propone seis pasos. El primer paso implica la existencia de un problema.
0: Identifica un problema en tu entorno maniático, el que más te llame la atención. Planteate una pregunta ante una situación en particular. Puede estar relacionado con algún fenómeno natural, incluso.
1: Este problema debe ser formado con precisión desde el primer momento, aunque dichos autores mencionan que en ocasiones la existencia de un problema solo aparece después del acople de información derivado de un amplio trabajo científico. El segundo paso maniático es la búsqueda, la recolección y el análisis de toda la información existente hasta este momento. Acerca de este problema, claro, cualquier conocimiento o experiencia acumulada previamente por la ciencia que esté relacionada directa o indirectamente con el problema que te planteaste.
0: Esto significa, maniático, que investigues bases científicas, es decir, ¿qué es lo que han dicho científicos de la misma pregunta que te planteaste? ¿Qué información existe de los objetos implicados en tu pregunta? que se ha descubierto hasta el momento y que falta por descubrir. El
1: tercer paso es la formulación de una hipótesis o conjeturas, que de modo aparentemente lógico y razón, racional le den una solución al problema. Estas hipótesis deben ser bien definidas y tener un fundamento, no
0: deben ser suposiciones ni ocurrencias sin fundamento. Ya tenemos la pregunta, maniático, y ya tenemos toda la información posible acerca de nuestra pregunta. El tercer paso que nos acaba de decir Jude consiste en tratar de dar una explicación o una respuesta a tu basándote en la información que tienes de ese evento. Recuerda, no puedes solo suponer, tu hipótesis debe tener una secuencia lógica.
1: El cuarto paso maniático menciona que las hipótesis o conjeturas deben ser sometidas a contrastación o prueba con el fin de averiguar si son ciertas. Dependiendo de la hipótesis se van a desarrollar y plantear procedimientos, técnicas, experimentos u observaciones realizados basándose en una metodología, la cual dará pie a una respuesta final de si la hipótesis se cumple o no.
0: El cuarto paso maniático se refiere a que, después de tu hipótesis, llega la hora de diseñar un experimento, un procedimiento o una manera de averiguar si lo que planteaste es cierto o si estabas equivocado. Si tu hipótesis principal no se comprueba, maniático, no te desanimes, ya que puedes formular una nueva, y no solo eso, sino que puede que hayas obtenido un hallazgo nuevo y diferente a lo que estabas investigando en un comienzo. Cuando una hipótesis se niega, maniático, también es un avance en el conocimiento científico. No creas que el hecho de que tu hipótesis no se cumpla significa que no has descubierto nada. Al contrario, descubriste que las cosas no son como parecía. Por otra parte, si la hipótesis se comprueba, debería darle solución parcial o total a tu problema inicial.
1: Continuemos ahora con el quinto paso, en el cual a partir del nuevo conocimiento se generan leyes o teorías que permiten resolver o comprender los problemas
0: o fenómenos que tratamos de explicar en un comienzo. Esto significa, maniático, que con esta nueva respuesta que obtuviste después de los pasos anteriores de plantear una pregunta, formular una hipótesis, realizar un experimento para comprobar tu hipótesis, con el nuevo conocimiento generado puedes plantear una ley nueva o una teoría. Esto seguramente causaría un gran revuelto en la comunidad científica y en el mundo entero. Para
1: finalizar maniático
0: tenemos el paso
1: 6 el cual es un deber inexcusable de cada investigador comunicar a la comunidad científica el resultado de la investigación, lo que permitirá a otros científicos que puedan poner a prueba o comprobar en condiciones similares lo publicado.
0: Ahora que ya generaste el conocimiento maniático, viene el compartirlo, y claro, que los demás investigadores puedan repetir tus experimentos o procedimientos para llegar al mismo resultado. La otra propuesta
1: del método científico más reciente, se trata de Hernández Hernández en el 2002, que consiste solo en cuatro pasos. Esta vez, maniático, yo te voy a dar un ejemplo sencillo de cómo se hace. Para esto, imagina que llegas un día a tu casa y al
0: encender la televisión esta no prende. El primer paso es la observación.
1: En este caso, la observación se hace respecto a la televisión y el control que no hace que se encienda a la distancia. Observaríamos todo lo relacionado con la televisión, su estado físico, las conexiones de los cables, si el control remoto tiene pilas, si hay electricidad en el resto de la casa y cosas así, lo general.
0: El segundo paso es formular las preguntas para expresar el problema. Después
1: de haber realizado las observaciones, comenzarás a plantearte preguntas como, ¿qué le pasó
0: al televisor? El tercer paso es la formulación de hipótesis.
1: Ya vimos que la televisión sí está conectada al enchufe maniático y también vimos que el resto de la casa sí tiene electricidad. Deducimos que el fallo que hace que no se encienda puede estar relacionado con las baterías del control remoto, el botón de encendido o en
0: la televisión.
1: ¿Tú qué crees, maniático?
0: El cuarto y último paso es la demostración o verificación. Si te das cuenta, maniático,
1: en esta propuesta de los pasos para el método científico nos da únicamente cuatro, mientras que el anterior eran seis pasos, por lo que en esta lo único que haremos es fusionar los últimos pasos. Continuando con la experimentación, en la cual podríamos probar cambiar las pilas del control o encender la televisión con el botón directamente del monitor. A partir de esto vamos a formular una teoría. Después de realizar los experimentos anteriores podemos descartar que el fallo esté en la televisión, en las baterías o en el propio control, por lo que pareciera probable maniático que el fallo está asociado al televisor en sí. La conclusión es entonces el conocimiento que obtenemos a partir de los pasos anteriores. En este caso diríamos que la televisión es la que está averiada.
0: El método científico no es infalible maniático, es perfectible y capaz de dar indicaciones o aproximaciones a la verdad. No da resultados perfectos, ni acabados para siempre. Esto significa que cualquier cosa que se plantee puede ser cuestionada, cualquier teoría o ley refutada, y así con todo.
1: Bueno maniático, esperamos que este episodio te haya dejado un aprendizaje nuevo.
0: Como Yud te comentó al comienzo, este es el final de la segunda temporada. Te recuerdo que en la primera temporada de Maniáticos Intelectuales hablamos de libros, en esta segunda temporada de Ciencia, la siguiente temporada hablaremos de... Eh, no tan rápido,
1: Maniático. Tendrás que esperar al estreno de la tercera temporada el día 2 de noviembre del año en curso, es decir, en el 2020, para que la esperes.
0: Sabemos que nos vas a extrañar, maniático, por lo que tenemos preparados para ti dos episodios especiales. Espéralos próximamente.
1: Mientras tanto, únete a nuestra página de Facebook para que estés actualizado con todo lo que sucede en la comunidad de maniáticos intelectuales.
0: Este fue el episodio El Método Científico. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, compártelo con tus enemigos. Cada lunes un episodio nuevo que no te puedes perder.
1: Y recuerda, en cada niño hay un científico nato, solo es cuestión de saber impulsarlo.
0: Tripulación, desarmar toboganes. Esto fue Maniáticos Intelectuales Temporada 2. Ciencia, cambio y fuera.